1: Bonjour à tous et bienvenue dans Livrez-vous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous emmener en voyage dans le temps. Nous irons dans un futur pas si lointain, en 2060, quand le numérique aura pris le contrôle de notre vie et se sera substitué à notre corps. C'est le sujet du dernier livre de l'écrivain Marc Duguin, Transparence, publié chez Gallimard. Et puis on remontera dans le temps jusqu'aux années 70. On ira à New York, où l'écrivain Chantal Thomas campe son récit littéraire et autobiographique, East Blue Village ses années folles, ses souvenirs. Et cette façon qu'a le passé parfois de faire en sorte que l'on soit obligé de l'écrire. Mais commençons par le présent. Avant de voyager, faisons connaissance. Bonjour Marc Dugain. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Vous connaissiez cet endroit, cette bibliothèque
2: Oui, j'y suis déjà venu. C'est un, un endroit où j'adorerais écrire un livre, mais je ne pense pas que ça soit, ça soit fait pour ça. Il faut s'arranger
1: avec <rire> la conservatrice de la bibliothèque. Je vous <rire> donnerai
2: ses, ses coordonnées. En tout cas, on a non, 50 minutes ici ensemble. C'est magnifique.
1: Alors, pour faire connaissance, justement, je parlais de votre dernier livre, Transparence, on va y venir, euh, évidemment, une sorte de, de roman d'anticipation dystopique, chose le mot, même si on va voir que c'est un, un peu plus subtil que ça. Vous n'êtes pas seulement écrivain, vous êtes aussi cinéaste, vous écrivez des scénarios pour des films que vous réalisez. Et avant cela, vous avez été financier, vous avez dirigé une compagnie d'aviation. Est-ce que oui. vous avez décidé du jour au lendemain de tout plaquer pour écrire Comment ça s'est fait
2: ben ça s'est fait que c'était probablement un monde pour lequel je n'étais pas fait, justement, au, au départ. et vous savez, on, on fait souvent les choses, quand, quand on fait les choses jeunes, c'est souvent par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, par rapport à des orientations qu'on a pu avoir. Et donc j'étais assez loin dans cette orientation. Puis à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, que ça ne m'intéressait plus, en fait. Et comme la grande peur qui est la mienne, c'est toujours l'ennui, je commençais à m'ennuyer. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir euh, changer euh, diamétralement de, euh, de vie. Et à partir de ce moment-là, euh, j'avais déjà écrit La Chambre des Officiers. Hein, sur, voilà. sur, sur, euh, donc j'avais déjà un, un, un capital confiance pour changer les La Chambre des, les des Officiers,
1: c'est en 1999 C'est un oui. récit sur les gueules cassées
2: Mais j'avais écrit beaucoup plus tôt, en 1995. D'accord. Et je n'avais pas, pas encore pensé le faire publier au départ. Et, et je l'avais laissé sur sur une fenêtre comme ça. Je me souviens parce que c'est encore l'époque où moi j'écrivais avec une machine à écrire au départ. Donc j'avais laissé le, le. Et puis à un moment, euh, quelqu'un était intéressé pour faire un film justement sur euh, sur sur, sur le, la guerre de 14. Et puis ça n'avait pas marché. Puis ensuite ça avait ça avait circulé. Puis à un moment, on m'a appelé en me disant Est-ce que vous voulez être édité J'ai dit Ben pourquoi pas. Et en fait, ça a pris. Euh, oui, ça, 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 ça a pris, ça a pris euh, trois ans.
1: Mais ce récit, il est important pour comprendre votre travail aujourd'hui. Dites-nous ce que, ce que sont les gueules cassées.
2: Bah, les gueules cassées, sont les, ce sont qu'on euh, on, on les appelait les gueules cassées, mais en, en, le terme, c'était les blessés de la face. C'est-à-dire tous ceux qui, euh, pendant toutes les guerres qu'on a, qu a traversées au XXe siècle, et Dieu sait si elles ont été nombreuses, euh, ont été défigurés. C'est-à-dire la guerre de 14. C'est le plus gros contingent, puisque ça a été la, la guerre la plus meurtrière. Ensuite, euh, 39-45, moins, mais des grosses blessures, parce que beaucoup d'aviateurs, beaucoup de gens mmh. comme ça. Et euh, ensuite, euh, les guerres, ce qu'on a appelé les guerres coloniales, euh, l'Indochine, l'Algérie, euh, et plus récemment, les victimes d'attentats. Et
1: c'était le cas de votre grand-père
2: et mon grand-père, oui, a été défiguré très, très vite, en 1915, au Chemin des Dames. Euh, il a pris un obus euh, dans la figure. Et donc, il a passé cinq ans à l'hôpital, euh, au Val-de-Grâce, à, à Paris, pour être reconstruit. Il n'a jamais été totalement reconstruit. Enfin, il a réussi à vivre à peu près normalement, mais euh, il était très, très, très salement défiguré.
1: Et vous, vous dites que cette image avec laquelle vous avez grandi, qui était plus qu'une image, c'était son visage, relève de l'ordre du traumatisme C'est quelque chose qui vous marque profondément – Oui, il ça, ça, imaginer, ça, que... ça a beaucoup
2: joué dans, dans, dans cette sorte de suspicion que j'ai pour le pouvoir, en fait, qui est un peu dans tous mes livres.
1: – Oui, quel est le lien ?– Qui,
2: qui est que le, les gens de pouvoir nous amènent parfois à de grandes catastrophes. Euh, et donc cette suspicion, pas uniquement les politiques, parce bah que c'est toujours facile d'incriminer les politiques, mais en tout cas, tous ceux qui, qui concourent à aller dans un sens qui, qui n'est pas le bon, et la guerre de 14... Il y avait aucune raison de la faire. Il y avait aucune raison valable. Autant en 39-45, on a un problème idéologique. On a, on a la montée du nazisme. On a, euh, on est bien obligé à un moment donné de, de, de réagir face à ça. La guerre de 14, c'est une guerre totalement inutile. Et en plus, ils se sont pas rendus compte qu'ils avaient. Euh, la technologie pour vraiment détruire.
1: Et on retrouve ce thème, en effet, le pouvoir, la technologie dans, voilà. dans, vos, dans vos textes qui suivront. Et dans le dernier, ce livre, La Chambre des Officiers, a été adapté au cinéma par euh, François Dupéron. Il a rencontré un grand succès. On pouvait voir à l'image euh, ce que c'est vraiment qu'une gueule cassée, le, le traumatisme facial, même si j'imagine qu'à l'image, c'est quand même réduit par rapport à la réalité de cette défiguration. Et vous avez, vous, ensuite, euh, adapté vos textes au cinéma, vous êtes passé en fait, du, du texte écrit, euh, du roman ou du récit à l'écriture de scénarios. C'est encore votre métier aujourd'hui. Est-ce que c'est la même écriture dans un cas comme dans l'autre
2: La littérature et le cinéma, c'est assez différent. Un, un film, c'est très très visuel. Et c'est vrai que quand, quand, quand on vient de la littérature, qu'on commence à écrire des scénarios, euh, il y a une petite tendance qui est très vite un gros défaut, qui est de, de, de mettre des dialogues très très longs et, et, et d'être très explicatif avec les mots. Alors que c'est l'image qui doit parler. Il euh, y a des acteurs euh, je, qui, qui disaient, moi, j'accepte je, je, un scénario s'il n'y a rien à dire. Euh, et qu'il y a tout à montrer. Et, et je crois que c'est ça qui est important. Et cette transition-là, bon, maintenant, je pense que je l'ai intégré, mais ça, ça a pris un peu de temps. C'est-à-dire que les premiers scénarios que je faisais, c'était euh, trois heures. Parce que je n'arrivais pas, pas à, à me priver des dialogues, j'arrivais n'arrivais pas à les couper. Et et maintenant, bon, je, je pense que j'arrive à parce que je suis plus, j'ai plus d'expérience de, de l'autre côté de la, enfin, de, 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 derrière la caméra. Donc, euh, mais c'est une écriture, euh, ouais, très. En même temps, je dirais plus facile, plus facile parce Pourquoi que. Euh, alors après, ça dépend qui on adapte. Euh, moi, j'ai... Vous avez adapté
1: deux de vos textes, déjà. J'ai
2: commencé... Euh, la
1: Malédiction d'Edgar. Trois, trois. Un
2: pour la télévision, enfin deux pour la télévision, et, enfin, télévision, pour la télévision et un pour le cinéma. Euh, et ça, je ne le ferai plus. Parce que je trouve pas ça, en fait, euh, très, très positif. Je trouve que quand on a fait un livre, le livre est là. Et le reprendre pour le faire passer dans une autre dimension... Je suis pas sûr que... Ça Ça me gêne pas c'est quelqu'un d'autre qui le fait, la Chambre des officiers. Oui. Ça a été ça a été formidablement fait par Duperon. Mais maintenant, je ne suis plus... Ben, au départ, c'était plus facile parce que c'était mes livres. Donc il y avait question de droit, c'est moi qui avais les droits. Donc tout ça se, se mettait en place. Et c'est vrai que depuis l'adaptation de l'Échange des princesses de Chantal Thomas... On euh... nous
1: rejoindra tout à l'heure.
2: Dont on parlera tout à l'heure... Euh... Ça m'a ouvert l'esprit totalement différemment. C'est-à-dire de travailler sur le, vraiment sur l'œuvre d'un autre euh, ou d'une autre dans, dans l'espèce. Et, et là, maintenant, je travaille sur une adaptation de Balzac et, 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 et c'est beaucoup plus satisfaisant. Voilà.
1: Parce que quand on passe à la caméra, il euh, y a quelque chose de plus qui vient s'ajouter, qui est l'image. Qu dans le texte, on a, mais de manière plus métaphorique. Est-ce que le, le désir ou ce goût qu'est le vôtre de réaliser d'avoir recours à l'image est une manière de peut-être de, de venir combler un manque que l'écrit aurait.
2: Peut-être. Là, par exemple, j'ai un projet de film sur lequel je travaille beaucoup, qui est, qui est un projet très, très personnel, qui est l'adaptation de personne ni de rien. ni C'est juste des, des souvenirs assez, assez profonds. Et là, je travaille sur, euh, sur un film quasiment sans dialogue. Euh, Ou vraiment l'image, euh, alors c'est pas faire un film muet, parce que je, je suis pas à ce point nostalgique de l'époque euh, des films muets, même si j'adore si, si, si ces films, mais euh, l'idée c'est d'essayer de, 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 de quasiment tout faire passer par l'image, euh, et est-ce qu'on le peut, parce que très souvent on met des dialogues, mais c'est par facilité. Il euh, y a des choses qui peuvent s'exprimer avec la, avec la caméra. et donc Là, je, je, je travaille pour essayer d'aller le plus loin possible. Ce ne sera pas un film sans dialogue, c'est pas possible. Mais, mais j'essaye de, de, de pousser le bouchon très loin.
1: Et par exemple, vous dites que vous allez adapter Balzac. Comment on adapte Balzac au cinéma Balzac, c'est un style littéraire, c'est un univers littéraire.
2: Bah, je m'étais pas préparé, en fait. J'ai ouais. relu euh, l'été dernier Eugénie Grandet, euh, pendant les vacances et d'un seul coup c'est devenu évident je me suis dit tiens est-ce que j'en ai parlé un peu autour de moi tout le monde m'a dit oui c'est un texte formidable ça avait été fait pour la télévision très bien d'ailleurs avec Carmé et puis le livre m'habitait tellement je me suis dit je vais, je vais, je vais écrire le scénario et je l'ai écrit en, en même pas une semaine et demie euh, tellement, je voyais, je voyais ce dont j'avais envie de parler dans cette histoire. Qui, qui, qui est à la fois euh, une, une histoire. Chacun sait, Jenny euh, Grandet, c'est le début du, du 19e siècle. Et en même temps, bien que ce soit pas ce que je recherche, je cherche pas la modernité, parce que tout le monde dit, ouais, c'est intéressant. Je, je, il faut il faut il faut pas regarder l'histoire euh, euh, à travers euh, la modernité. Je pense que c'est une ouais. erreur. Si cette modernité est là, tant mieux. Mais, mais il faut pas, il faut pas que ce soit euh, systématique, c'est-à-dire dire oui, je vais adapter euh, Eugénie Grandet parce que c'est moderne. Mais si c'était pas moderne, ça serait aussi beau. Euh, mm. La question est pas là. Il se trouve que c'est moderne. Euh, c'est moderne par rapport à la cupidité, c'est moderne par rapport à à, à à la place des femmes. Donc tant mieux. Mais c'est pas l'idée. C'est d'ailleurs pas ce qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé, c'est c'est le texte lui-même, c'est-à-dire la la puissance de Balzac avec avec les, les petits défauts qu'il y a aussi de temps en temps, parce qu'il part dans des, dans des, dans des, des digressions euh, qui, alors, pour le coup, ne sont pas cinématographiques. Et tant mieux. Euh, et donc, il faut revenir, du coup, à, 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 à l'essentiel. Mais euh, c'est très intéressant à faire.
1: Eugénie Grandet, on la retrouve dans votre dernier livre, à quasiment la dernière page. Hein. Vous citez Eugénie Grandet à la fin de « Transparence » qui est un roman, je l'ai dit, d'anticipation, mais qui est truffé de références littéraires. Euh, le narrateur, ou plutôt la narratrice, a un rapport très étroit à la lecture, à tel point qu'au début, quand on ouvre le livre et on ne sait pas ce qu'on lit, en ce moment c'est pas vous qui parlez. En votre nom, hein, on y retrouve un grand-père qui, lui, lisait exact... de la même façon. Elle s'appelle Cassandre, ce personnage principal, et après avoir travaillé chez Google et créé sa propre société, Transparence, basée sur la collecte de données pour trouver l'âme sœur, eh bien, elle, 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 elle prépare depuis 20 ans en Islande le plus grand hold-up de l'histoire, à savoir racheter Google après l'annonce de son immortalité. On est en 2060. Ce que vous décrivez... 2068. 2068, <rire> vous avez raison, ça, ça compte. 2066. 50 ans exactement. Ce que, vous, ce que vous décrivez correspond exactement à la société dans laquelle nous vivons. On se demande où est l'anticipation, en fait
2: c'est toujours la question. Moi, moi, je suis pas un grand lecteur de science-fiction. C'est-à-dire que quand la science-fiction m'emmène dans les étoiles euh, avec des petits bonhommes qui ont des tas d'idées et tout ça ça, ça, me, ça, 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 ça me passionne pas. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'anticipation, c'est euh, en, en mettant le curseur dans cinquante ans, d'avoir un vrai regard sur aujourd'hui et où potentiellement aujourd'hui nous mène. Alors, je dis pas que j'ai raison. Évidemment, parce que c'est une grande fable, euh, c'est une grande fable, que enfin, j'espère littéraire. Donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de fiction et il y a beaucoup d'aménagements qui tiennent à, à, à ma vision des choses, à ma paranoïa probablement, enfin à mes inquiétudes, paranoïa carrément, et, et, à, mon, et à mon anxiété. Parce mmh. que euh, parce que moi, je suis toujours, toujours fasciné par, par l'évolution du monde. C'est-à-dire comment aujourd'hui, il y a deux deux grands problèmes. Euh, qui, qui, le premier c'est le numérique où est-ce que le, le numérique nous mène sachant qu'il y a un terme euh, dont on parle de plus en plus qui est le terme écologique c'est-à-dire que l'espèce humaine euh, aujourd'hui elle est menacée elle est menacée par ses propres turpitudes par sa, son, son propre mode de fonctionnement qui est essentiellement matérialiste et ce matérialisme nous conduit euh, potentiellement à nos disparitions donc d'ici la fin du siècle on sera peut-être confronté à notre disparition et en même temps à travers le numérique et à travers le travail que font plein de, de transhumanistes aujourd'hui on va peut-être arriver, en tout cas on espère arriver à une certaine forme d'immortalité et je trouve que le, 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 le croisement des deux c'était c'est ce qui a fait que j'avais envie d'écrire ce roman pour aller le plus loin possible dans l'exploration de ce transhumanisme qui, qui pose plein de questions, c'est-à-dire que Aujourd'hui, Google travaille, euh, un département qui travaille sur euh, le transhumanisme et donc sur l'idée d'éternité, prolonger la vie. L'idée, c'est... Google, il y a deux objectifs. C'est nous enlever toutes nos angoisses, faire un monde de bisounours.
1: Là, vous parlez du Google aujourd'hui, hein, pas de Google d'aujourd'hui. Euh,
2: et, et, et le deuxième, c'est... Euh, la, la deuxième préoccupation, c'est augmenter la vie et augmenter l'individu. Bon on sait très bien que biologiquement on pourra pas on pourra pas augmenter on pourra peut-être aller jusqu'à 100 110 115 ans mais on pourra pas augmenter euh, éternellement la vie de l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. Et pour qu'il deviennent immortel, il faut qu'il y ait une mutation, c'est-à-dire qu'on mute dans une enveloppe qui soit une enveloppe pérenne, c'est-à-dire mmh. qu'on soit reconstitué avec des matières qui sont des matières euh, non périssables. -ce que, ça, c'est ce le ce projet
1: soit... de la société de Cassandre dans votre
2: monde. Endless. Et c'est ça, et ça, c'est une des pistes, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on collecte tellement de données sur les gens, et on va en collecter tellement plus encore, qu'à un moment donné, on sera peut-être capable, avec des algorithmes, de reconstituer le fonctionnement de quelqu'un, oui, de faire en sorte qu'il soit pérenne.
1: De revivre, euh, de revivre après la mort, en se débarrassant du corps biologique, et en étant reconstitué à partir de, de données, en fait, celles que nous donnons, de toute façon, ou qu'on nous prend, ou qu'on nous vole, en utilisant euh, les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook et Amazon. Oui, c'est comme ça. Elle dit, on, passe, on passerait de la chair au minéral, mais c'est même pas le minéral, c'est le numérique.
2: C'est bah, le, le minéral pour le corps et c'est le numérique pour l'esprit. Et, et, et c'est extrêmement inquiétant parce que chez, chez Google, il y a aussi l'idée que l'homme est très imparfait et qu'il faudra faire, à partir de, de, des mêmes bases, quasiment, un homme parfait. Mais moi, l'hypothèse que je prends, c'est qu'on prolonge la vie de personnes existantes à partir mmh. de leurs données et on ne crée pas des êtres humains nouveaux. Parce qu'évidemment, si on rentre dans l'éternité, euh, il n'y aura plus de reproduction. La nature a fait qu'on est dans la reproduction. Euh, mais si on vient contrarier la nature, euh, il faudra aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y, y aura plus d'enfants, il n'y aura plus de reproduction, c'est terminé. Euh, et donc, ce sera la, la pérennisation euh, d'une génération, à un moment donné, qui continuera à vivre euh, plus ou moins éternellement.
1: Et transparence, c'est le titre que vous avez choisi pour raconter ça. Alors, transparence, c'est une sorte de, de peur aujourd'hui, à la fois d'injonction et de peur. On sent bien qu'on va vers davantage de transparence, une transparence accrue, que l'on peut de moins en moins cacher ce que nous sommes, même que la notion de vie privée, d'intimité n'existe plus dans le domaine numérique. Hein. On non. peut nous faire croire que c'est le cas, mais non, ça n'existe plus. Et il y a cette, euh, en même temps cette, euh, cette rencontre donc entre le souhait d'une transparence accrue et cette révolte qui commence à se réveiller quand même chez chacun d'entre nous, euh, qui consisterait à dire mais non, on peut, que peut on encore cacher de ce que nous sommes, ou est ce que nous sommes complètement dilués dans l'océan des algorithmes numériques, c'est ça qui est effrayant.
2: Euh, moi j'ai eu un exemple il y a quelques jours euh, assez effrayant, que j'explique pas pour l'instant, euh, qui était une discussion euh, dans une maison à la campagne, sur, un, sur, une, sur une marque. Dix minutes après, même, même moins cinq minutes après, alors que nous n'avons fait que parler avec les téléphones autour de nous. Mmh. Quelques minutes après, on recevait des pubs de cette marque sur notre téléphone.
1: Mais là, ça veut dire que vous étiez
2: sur écoute Alors, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. On peut écouter. On peut écouter tout ce qu'on veut. De toute façon, un jour ou l'autre, on écoutera les gens en permanence parce qu'on leur a vendu l'idée... Que justement, en les écoutant en permanence, on peut mieux les connaître. Parce que si vous voulez, il y a tout un langage, si vous regardez autour de, de Google et autour de cette transparence, qui est de dire, mais vous savez, pourquoi on vous écoute pourquoi, pourquoi on vous demande d'être transparent Mais parce qu'on veut savoir quels sont vos besoins. Et on veut pouvoir euh, s'ajuster à vos besoins. C'est-à-dire, vous avez acheté ça, mais vous pouvez aussi acheter ça. Et c'est une... En fait, c'est un système euh, ultralibéral de consommation totalement dément. D'ailleurs, qui, qui, c'est intéressant de faire le lien avec l'écologie, c'est-à-dire que. Le, vous le, le faites d'ailleurs, moi que le, vous écrivez. Il n'y a plus d'oiseaux, par
1: exemple. Les oiseaux se sont tus.
2: Les oiseaux se sont tus parce que ça, j'ai vu ça il y a pas longtemps à la campagne. j'entendais plus plus un oiseau, donc c'est à ce moment-là que j'écrivais. Donc c'est bien tombé. Euh, mais ce qui est effrayant, c'est cette euh, cette névrose obsessionnelle dans laquelle nous sommes, qui est une névrose obsessionnelle de consommation, en fait. Euh, on nous a longtemps fait croire que c'était euh, la demande qui créait l'offre. Et en fait, c'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire qu'on nous impose finalement d'acheter des choses parce que parce qu'on nous amène à le faire. Et ça, je pense que ce système-là, sur, sur le plan écologique, c'est une catastrophe. Et c'est ça qui, qui mène à notre perte. Et, et pour ça, les big data concourent énormément à la perte de l'humanité. Au sens où euh, c'est toujours vendre plus, produire plus et donc détruire plus.
1: D'ailleurs, dans votre roman, elles ont pris, enfin, les, les GAFA ont pris le pouvoir. Hein. Vous dites Google et les grandes entreprises du numérique sont devenues dans les années 30, donc c'est euh, rétrospectif par rapport au récit, oui. voilà, une sorte d'état transversal. Elles sont nulle part assujetti, assujetties à l'impôt ni à une loi autre que la leur. Il y a une sorte d'état supérieur qui s'est construit. Nous sommes complètement soumis à ces, à ces grandes entreprises, en fait, à l'époque où vous, dé, vous décrivez le monde. Là aussi, on se dit, est-ce que ce n'est pas déjà le cas
2: bah c'est déjà le cas parce que parce que par exemple je crois que c'est le danemark mmh. a déjà diligenté un ambassadeur auprès de Google. Alors pourquoi alors j'ai encore Donc c'est quand même Pourquoi quand la même fiction effrayant. dans ce
1: cas Pourquoi le détour par la fiction pour raconter ça puisque ce que vous dites vous pourriez très bien écrire un essai ou même le dire comme Mais j'avais
2: déjà fait un essai qui oui. était oui. Euh, qui était le l'homme nu euh, un essai sur la révolution numérique mais là j'avais envie d'aller encore plus loin. Mmh. C'est-à-dire si vous voulez, dans un essai euh, dans un essai ce sont des 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 faits que vous ajoutez, que vous, que, que vous ordonnancez, enfin, c'est dans un roman, c'est différent parce que moi, ma, ma, ma vraie nature, c'est la nature romanesque. Donc, mmh. euh, donc, c'est d'amener une autre perspective qui, qui touche, euh, je dirais, pas seulement l'intellect, mais aussi euh, cette part du cerveau euh, qu'on qu ne touche pas forcément dans un essai, qui est une part euh, sensible et qui permet de comprendre, de se projeter, d'être. Euh... Et c'est a... après avoir écrit cet essai que j'ai eu envie d'écrire le roman, c'est-à-dire d'aller encore plus loin. Euh, et, et c'est pour ça que je l'ai fait.
1: Et ce qui peut surprendre, ou peut-être qui est courant avec ce que vous dites, c'est que dans ce, dans ce roman... Alors, il y a beaucoup moins de gens qui lisent, mais l'écriture existe encore. On pourrait croire que le numérique qui va supplanter le corps supplante aussi l'écriture. En fait, non. Il reste un rapport à l'écriture comme si vous ne vouliez pas perdre foi en ce geste-là qui est celui d'écrire.
2: Oui, parce que ça sera, comme on dit aujourd'hui, ça sera vintage à un moment. Ça reviendra au sens où il y a plein de choses, justement, des années 60, on va en parler tout à l'heure, des années mmh. 70 qui reviennent aujourd'hui. Et l'écriture, on y reviendra, mais elle est quand même très menacée parce que... Euh, euh, Aujourd'hui, on, on écrit nos textes et on écrit nos mails, mais, mais demain, la technologie nous permettra juste de parler et, et ça partira comme ça. Donc l'écrit tend, tend à disparaître euh, considérablement. Moi, j'ai pris, pris le TGV euh, ce matin, euh, j'ai traversé trois wagons, il y avait une personne qui lisait. Tous les autres étaient sur leur téléphone. Donc il y, y, y a un changement qui mais ça est Ça ne veut pas dire qu'avant, les
1: téléphones, les gens lisaient plus
2: Oh, quand même, quand même, on avait, on avait le sentiment. On 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 voyait, Moi, cas, je me souviens, il y, a, il y a quand même maintenant 20 ans, euh, les gens lisaient dans le métro, les gens lisaient dans le train. On entendait
1: ou... le même type de discours qui disait maintenant, les, les ah gens non, ne parce font que moins ça fait qu avant. qu'empirer. parce
2: que ça ne fait qu'empirer. En tout cas, il faut rester optimiste. Mais, bah, justement, est-ce que je vous croyez au vertu le... du
1: catastrophisme ou pas Parce qu'en gros, est-ce que c'est une manière de tirer la sonnette d'alarme et dire attention, voilà ce qui nous attend Ou est-ce que vous êtes fataliste en vous disant, de toute façon, on y va Ou est-ce que vous pensez qu'en montrant le pire, on a une chance peut-être de ne pas être
2: complètement L'humanité a cette qualité, c'est qu'elle va très loin vers la catastrophe, mais que parfois elle sait euh, rétropédaler, et elle sait revenir euh, à des choses plus fondamentales. Et de toute façon, il le faut, parce que sinon cette société euh, va être, je pense, relativement invivable. Euh, donc la littérature, je ne suis pas inquiet sur, sur la littérature, je pense même que la que la qualité de la littérature va encore augmenter, parce que ça, ça deviendra vraiment euh, un art. Ça sera plus, ça sera plus un commerce. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même en, en grande partie aussi un commerce. Et là, ça deviendra un art, comme l'est la, la peinture, comme l'est la sculpture, euh, comme l'est une partie du cinéma. Euh, et ça sera pareil pour le cinéma. D'ailleurs, on reviendra vers des films très euh, avec des, des grandes ambitions euh, artistiques.
1: Bien, en tout cas, dans cette émission, la littérature et le cinéma sont un art. Et Je vous propose qu'on continue à en parler avec Chantal Thomas. Pour l'accueillir, on va regarder la bande-annonce d'un film qui s'appelle « L'échange des princesses ». C'est un roman de Chantal Thomas que vous avez adapté au cinéma, Marc Duclin. Regardons la bande-annonce et puis ensuite, on accueillera Chantal Thomas.
2: Votre majesté, il me revient après ces longues années de guerre avec l'Espagne de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage... Avec votre cousine
1: Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé.
2: Ma chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à louise Elisabeth d'Orléans.
0: Je ne veux pas y aller, monsieur. Vous irez. J'ai assez intrigué pour y parvenir. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie.
1: Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livrez-vous. Vous publiez au seuil East Village Blues, sur lequel on va venir dans un instant. D'abord, on vient de regarder donc un extrait du film qui était une adaptation de votre roman, écrit en 2013. Marc Dugain, vous l'avez réalisé en 2017. Ça fait quoi de voir son texte adapté à l'écran
0: comme ça Il n'a pas surgi comme ça, euh, comme une vision soudaine, puisqu'on a travaillé ensemble, Marc et moi, sur le scénario. Vous étiez co scénariste Donc on avait d'abord euh, fantasmé entre les mots et les images.
1: Et vous vous disiez, Marc Dugain, c'est un roman cinématographique.
2: Ben, C'était euh, le, 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 les sujets quand, quand c'est pas vous qui les avez écrits au départ, ils vous percutent. Et là, vous dites bon, voilà, je vais le faire. Après, après comprendre pourquoi vous le faites, c'est de l'intellectualisation. Mais euh, vous avez envie de le faire. Et donc moi, j'ai eu envie de le faire tout de suite. J'ai appelé Chantal, j'ai proposé de l'écrire avec moi, et puis c'est parti.
1: Sur ce donc cet échange des princesses entre le, le, le Philippe d'Orléans et Philippe V d'Espagne qui décident d'échanger leurs enfin de marier leurs enfants entre eux et rien ne se passera comme prévu on y retrouve le pouvoir dont vous parliez Marc Dugain des ambiances qui vous sont chères et qu'on retrouve beaucoup dans votre travail aussi Chantal Thomas vous êtes essayiste vous êtes auteur dramatique romancière vous avez écrit sur le XVIIIe siècle Sade Casanova. Vous avez soutenu une thèse sous la direction de Roland Barthes. Vous avez écrit des nouvelles, des pièces de théâtre, des romans. Les adieux à la reine a été adapté au cinéma aussi par Benoît Jaco, dans les, traduit dans une vingtaine de langues. Et dans ce dernier texte, on retrouve cette influence de la littérature, des références et des auteurs qui vous sont chers. Mais on y retrouve aussi, contre toute attente, parce qu'on est dans le New York des années 70, quelque chose de subversif et d'irrévérencieux, peut-être un peu comme au XVIIIe siècle, non
0: et On peut aussi par partir de ce pourquoi j'ai aimé le 18e siècle, je l'ai aimé précisément pour ça. Pour cette manière de vivre la liberté euh, complètement hors programme et en, en jouant avec le réel autour de ça, au lieu de vouloir l'abolir. Et aussi, et, et, et c'est une sorte d'anti-transparence, mmh. en, en allant jusqu'au bout des, des ressources de son corps et des, de l'imprévu, de, de jouissance que le corps contient.
1: Dans les deux cas, Sade et Casanova, ce sont deux rapports à la jouissance qui vont essayer d'aller jusqu'au bout, mais qui sont très différents.
0: Ah oui <rire> J'ai d'abord aimé Sade, et avec le temps, je suis beaucoup plus dans, dans l'art de vivre de Casanova. Mais j'adore les salons aussi, pour le bonheur de la conversation.
1: Alors qu'en quoi la liberté de ces auteurs, ou la liberté du XVIIIe siècle, peut-être pas celle de tous les sujets, mais en tout cas... Oui. La leur est-elle différente de celle d'aujourd'hui ou de celle que vous décrivez dans le New York des années
0: 70 J'ai découvert personnellement la liberté en me promenant dans les rues de Bordeaux. Et c'est là que le XVIIIe siècle m'est apparu en regardant les immeubles et en, a, en sentant l'harmonie avec un, un air frais printanier. Donc c'est ça, c'est ce sentiment intime de liberté qui fait que pour moi, euh, je me promène dans New York aussi avec ces auteurs. C'est un sentiment
1: intime, vous dites, la liberté
0: euh, pour certains et pour certaines. Pour oui, vous, je pense.
1: C'est oui, ça qui est intéressant. Oui, oui je pense. C'est pas une question de droit, c'est pas une question de. Voilà, c'est un état dans lequel vous êtes.
0: Je, je pense que c'est une sorte d'harmonie, de, de, de fluidité intérieure qui, qui, fi, qui fait que le monde euh, euh, joue et euh, est, est comme réceptif à vos désirs ou à votre
1: musique. Est-ce que c'est ça qui guide votre, votre écriture également, cette liberté Essayez de mettre des mots, parce qu'elle est très présente dans beaucoup de vos textes.
0: Bah, je l'espère. En tous les cas, ce, ce que je cherche de livre en livre, c'est quelque chose entre un, un idéal réellement classique, je dirais, et une sonorité continue mozartienne. C'est mon idéal. Hein.
1: Oui donc c'est-à-dire qu'il y a la dimension musicale aussi qui vient se greffer à cette quête
0: Oui, dans, bon, je, je crois que dans les moments de bonheur euh, d'écriture, oui, une, une musique nous emporte.
1: Et comment faites-vous Alors la question s'adresse à, à, à vous deux, avant qu'on plonge dans East Village Blues, pour euh, composer avec ces références, ces nombreuses références, ces textes que vous connaissez si bien, que vous avez fréquentés, pratiqués, au moment où vous vous mettez à écrire. Est-ce que ce sont comme des guides qui vous inspirent ou, ou des, des, des fantômes qui Parfois, peut-être, peuvent vous décourager. Chantal Thomas, comment vous
0: faites oh, bah, Ils ne me découragent pas du tout, alors. <rire> non, c'est des, des, des. Ils sont fondus avec mon esprit. Ils, ils, font, ils sont partis intrinsèques. Et à la manière dont surgit euh, Bazac à la fin de Transparence. C'est inhérent au texte et inhérent au désir d'écrire et au désir de continuer. Marc Dugain
2: Oui, je crois que c'est un, une forme de surgissement. Parce que tous ces tous ces tout, tous ces auteurs qu'on a lus au cours des années, et évidemment il y a des choses qui nous ont qui nous ont frappées, qui sont qui sont très proches de nous et que et qu'on a presque envie de ressortir tout le temps en fait. Oui. Et puis et puis on trouve l'occasion au moment où on écrit, et puis on se la crée l'occasion. On se crée l'occasion de, de de revenir comme ça euh, et ces références littéraires forcément elles nous accompagnent dans tout ce qu'on fait.
1: Alors, on était 50 ans plus tard, avec votre texte, Marc Dugain, on remonte 50 ans en avant, à peu près, hein, euh, Chantal Thomas, dans ce, dans ce New York dans lequel vous aviez vécu à l'époque, que vous revisitez, et là surgissent non seulement des souvenirs réels, autobiographiques, enfin j'imagine, c'est un récit, vous, vous le qualifiez de récit, de roman C'est un récit,
0: récit mais comme, comme notre jeu profond et romanesque aussi, donc c'est un récit romanesque. Et des souvenirs
1: justement, de lecture, et on retrouve tous les auteurs de la Beat Generation, et ces auteurs qui ont pu compter pour vous à un moment, si bien que dans ce texte, se sont tissées différentes dimensions, qui fait que bah, pour le lecteur, on vous suit, et on ne sait pas trop qui vous êtes, mais on vous suit à la manière que vous avez de, de la même manière que vous avez de, de, de marcher dans New York, qui est une forme de déambulation littéraire qui est, qui est très agréable, je veux dire, et, et très jouissive, et ça commence avec une perte d'identité. Vous le dites très bien, vous dites moi, l'identité n'a jamais été mon fort, et d'ailleurs, j'ai perdu six fois mon passeport, c'est vrai ça
0: ben oui, c'est pas le genre de choses qu'on invente.
1: Oh, si, c'est très romanesque. Vous avez interdit d'un septi septième passeport. Pourquoi, pourquoi ce, cette identité qui disparaît au début du texte
0: Je ne sais pas. Je veux dire, c'est quelque chose. Je n'ai pas un rapport fort à l'identité, c'est sûr. C'est aussi un des plaisirs que j'ai à écrire des romans historiques. Je, je peux être la lectrice adjointe, je peux être Anna Maria. Et... J'aime euh, Peut-être c'est lié à l'enfance. Euh, je jouais beaucoup sur la plage et j'inventais des personnages euh, à la fois insubstantiels mais qui m'habitaient. Et je, je continue comme ça. Est-ce
1: qu'écrire, c'est comme marcher Parce que vous avez de très belles pages sur la marche. Hein. Vous dites « Ma passion me revient, le luxe de marcher pour marcher, de croiser des corps, des visages, de scruter des fenêtres, de déchiffrer au passage mmh. un titre de journal, un graffiti incendiaire, de saisir au vol un souffle d'air, une phrase, un geste étrange, un rire pour soi ». C'est aussi, on pourrait croire que vous parlez de l'écriture quand vous décrivez ça.
0: Sans doute, <rire> mais il je, je, y, y, y a une sorte d'osmose perpétuelle entre euh, la manière dont on regarde le monde, les phrases qui tout d'un coup vous traversent, les citations qui reviennent des auteurs qu'on qu aime, euh, les conversations fugaces, et, et écrire. Mais à partir du moment où on écrit, justement, ce, ces dispersion cette, ces musiques qui nous viennent de, de partout, il faut qu'on leur donne forme et il n'y en a qu'une possible c'est le livre
1: et d'ailleurs ces musiques on les entend dans les, les boîtes de nuit que vous décrivez également, oui. la boîte de nuit Bonnie and Clyde dites nous à quoi ça ressemble Bonnie and Clyde
0: Bonnie and Clyde, ça existe toujours mais c'est mmh. plus du tout une boîte pour femmes bon, ce qui était extraordinaire pour moi c'était de passer de Paris en 75, 76 du, précisément du séminaire de Roland Barthes qui était un lieu d'intelligence mmh. condensée et de voix feutrées et, et d'un extraordinaire respect d'un protocole, quelque chose de Versailles, et d'arriver euh, à New York dans un, des rues qui sont balayées par le vent, avec partout des gens qui se permettaient, s'autorisaient d'être poètes, qui non seulement le disaient, mais le clamaient, et, et, de, et de trouver les portes ouvertes. Et, et ça, c'était extraordinaire. Et, et j'arrive en plein été, il fait une chaleur pas possible, et on monte sur les toits, les fêtes se continuent sur les toits. Je cite un moment Andy Warhol où il dit que la fête était partout. Et c'est vrai. Et c'est des fêtes complètement euh, pauvres. On revient à cette question de... Quand je reviens, je comprends que le, non seulement c'est le pouvoir immobilier qui a pris euh, en charge ce quartier, qui est maintenant un des plus chers de New Donc York. Donc là, 50 ans après, oui. Voilà. Un des plus chers de New York. Mais c'est aussi euh, un moment où le chef d'État... Euh, Trump est un maître de l'immobilier. Donc, il y a une sorte de coïncidence. C'est pour ça que j'écris ce livre maintenant, parce mmh. que je suis revenue souvent à New York. Mais c'est maintenant que ça m'a paru absolument parlant.
1: Au fait, vous partagez l'un et l'autre le même constat d'un pouvoir de plus en plus écrasant, et en même temps, euh, un optimisme... Arrogant, sans doute. Et en même temps, un optimisme quant au fait d'écrire, quant à la littérature, parce que je crois que vous, vous seriez prête à dire, comme l'a dit Marc Duguin que la littérature va subsister, n'est-ce pas
0: Ah oui ça, ça c'est sûr. Et, 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 dans, et ce que ce j'ai trouvé si beau dans les poètes de la Big Generation, ou dans, dans Kerouac ou dans Ginsberg, c'est qu'eux disent déjà l'horreur de l'Amérique. Et ils, ils, ils la prennent à partie. Et leur voix, aussi ténue soit-elle, a réussi cette chose utopique de la contre-culture qui, qui sera reprise en, en 2068, c'est sûr, <rire> comme une force de bouleversement.
1: Alors, est-ce que
2: c'est est incarné
1: par les États-Unis cette force-là, vous Votre personnage est en Islande, Marc Dugain.
2: Oui, il est en Islande, mais euh, c'est intéressant. Pourquoi je l'ai fait en 2068 C'était un hommage à 68, parce que la, cette période dont parle Chantal dans son livre, pour moi, c'est la plus belle période du XXe siècle. Ce qui a eu 14, euh, qui est un tentative de suicide remarquable d'une civilisation. 39-45, deuxième tentative de suicide, maintenant on va peut-être vers une autre tentative de suicide qui serait le, le suicide écologique, mais au milieu de tout ça, il y a eu cette période absolument démente sur le plan littéraire, sur le plan des mœurs, sur le plan du, du, du retour à une forme de, de fraternité, parce que moi j'ai vécu ça à la fin. Mais c'était extraordinaire. Il y avait l'envie de, de sortir de cette société de consommation qui nous écrasait complètement, qui nous aliénait. C'était l'aliénation. La, Alors, ça a été une tentative, euh, forcément, qui a été, euh, pour, pour un terme anglais, boostée par euh, la guerre du Vietnam. Mais il s'est passé tellement de choses sur le plan littéraire, sur le plan musical, sur le plan cinématographique, que on pourrait, enfin, moi, je pourrais passer... Euh, mes journées dans cette époque, ah oui. sans en sortir. Bah, C'est ce qu'on fait non quand livre. on lit euh, votre. Et quand j'ai lu hein. le livre, j'étais <rire> évidemment, j'ai adoré son livre, le, le, le livre de Chantal, parce que parce que j'avais l'impression de, 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 de ça recommence, ça y est, ça y est, et, et, et en fait, ça donne un, un espoir formidable. C'est de se dire qu'il y a un moment, il y a une génération qui dit ça suffit,
1: et, dites, et on euh, attend euh, cette génération. Les deux plus célèbres rouleaux de la littérature, celui des 120 journées de Sodome du Marquis de Sade, écrit à la Bastille au XVIIIe siècle, et celui de Sur la route. Commencé à Manhattan au XXe siècle, dans le love de Bill Canastra, un ami qui, suicide ou accident, venait juste de mourir d'une mort atroce dans le métro, sont des gestes de prisonniers. Ils répondent à des efforts vers la liberté. Mm. C'est audacieux de comparer Kerouac à Sade. Et vous le faites et ça se tient.
0: Vraiment Puisque Sade a, a écrit ce, les 120 journées il, est dans, il a essayé de le rouler comme ça pour que ça. Oui, ce sont des rouleaux de sans forme. Ouais. Mm. Et, et Kerouac, quand il arrive et qu'il monte son manuscrit à l'éditeur, il a ce rouleau qui. qui qui, comme ça, se déroule sous les yeux de l'éditeur. pétrifié, Absolument horrifié de ce mmh. qui lui arrive.
1: Mais c'est ce aussi romain. la route. Oui, c'est la, la route, la route hein. qui
0: se trace. Mais le, le point commun, c'est que tous les deux ont le sentiment d'être prisonniers. Alors Sade, c'est matériel.
1: Il et, est emprisonné, oui. Et,
0: absolument. Et Kerouac, c'est euh, dans les formes anciennes de la littérature, il, veut, il cherche à libérer un, un, une forme d'écriture à la fois rapide, liée à la machine, et qui, qui permet d'être au plus près d'un flux euh, non censuré. Donc, en fait, c'est une, une, une sorte de, de combat contre la censure, ce rouleau.
1: Parce que chez Saad, il y a une dimension qui n'est pas présente chez Kerouac, qui est une dimension, disons, philosophique. Il y a une vision du monde chez Saad. Il y a presque un système du monde qu'il essaye d'établir dans ses textes pour renverser quelque chose, contre une philosophie qui, qui est de mise à l'époque. Chez Kerouac, c'est beaucoup plus littéraire et poétique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vision du monde, hein, mais c'est
0: moins théorique. Ah, c'est sûr – Et puis bon, politiquement, Kerouac était très conservateur. – Ah oui et,
2: et, ?– C'est ça qui m'a étonné d'ailleurs, de savoir qu'il était républicain. – Il était
0: républicain, hein. il était républicain. Ouais. Il était républicain et, et il était poète, et il était perdu. C'est ça qui me bouleverse aussi, les, les gens perdus. Et les poètes en particulier,
1: parce que les poètes ont une grande place dans ce livre. On le trouve dès l'exergue, le, dès hein. vous, citez, vous citez Rimbaud. « Ce serait vraiment méfait de prendre ces gentils clairs. Ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas. Laissez-les vivre leur vie étrange. Laissez-les avoir froid et faim. Laissez-les courir, aimer et chanter. Ils sont aussi riches que Jacques Coeur, tous ces folles enfants, car ils ont des rimes plein l'âme, des rimes qui rient et qui pleurent, qui nous font rire ou pleurer. Laissez-les vivre. Dieu bénit tous les miséricordes et le monde bénit les poètes.
0: Mmh. » C'est sûr qu'il y a entre 1968 et, et le, le fantasme effrayant de Marc, et sur 2068, euh, une sorte de, de réponse. Et cette, ce cri de Rimbaud, on peut, oui. peut l'entendre complètement au présent.
2: Et d'ailleurs, voilà. en, 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 en lisant le livre de Chantal, je me disais que, que l'époque, en tout cas aux États-Unis, a produit plus de poètes que de romanciers. Oui. Euh, on, on se souvient de, 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 de plein de poètes de cette époque, plus que de romanciers. J'ai l'impression que le, le, le roman est, est devenu un peu secondaire par rapport à à, à, à la force de ce qui se passait. Oui. Qu il, y avait, il y avait moins besoin d'imaginaire, euh, c'était plus, puis bon, la poésie... Euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de drogues aussi, il y, de, il, y avait, il y avait beaucoup de stimulants intellectuels qui, faisaient que, mais qui rendaient probablement plus difficile la construction euh, romanesque.
1: On ne trouve pas beaucoup de drogues d'ailleurs, on trouve de l'alcool, beaucoup de fêtes, mais pas beaucoup de drogues dans... Moi bon, dans... c'est un une cas
0: histoire cas. personnelle.
2: Oui, ça c'est parce que euh... c'est Chantal, oui. mais <rire> à l'époque il y en avait moi, quand même...
0: Voilà, moi je suis, pour... je suis plus douée pour l'ivresse alcoolique que pour les drogues donc euh, j'écris je, je, en fonction de mes dons si vous, si vous imaginez vous
1: cette liberté que vous décrivez il y a 50 ans et celle d'aujourd'hui et dans 50 ans est-ce que vous y arrivez à imaginer comment vous vivriez tout ça dans 50 ans, ce qui restera de cette liberté là
0: mais, mais bon pour ça je m'en remets à transparence vous bon, pensez que Marc Dugain a, a forcément vous, bien vu oui, ce geste là d'anticipation parce que justement je, je pense que ce que tu dis par rapport au, au roman 6 ça, ça touche à la question du corps si ces poètes à ce moment-là, sont si ardents, vibrants, et ont vraiment établi une rupture, c'est parce qu'ils se lancent de tout leur corps. Et je cite cette phrase que j'adore de Patti Smith, que je trouve un écrivain formidable, vraiment formidable, où elle dit qu'elle a voulu mettre dans son écriture, dans sa poésie, l'attaque frontale du rock. Moi, c'est ce qui m'a chaviré quand j'arrivais là-bas, la notion d'attaque frontale, parce que j'avais grandi dans le détour, et je suis plus portée au détour et au non-dit. Mais New York a balayé ça, et, et, et le, la manière dont il lisait leur poésie, où il a chanté, c'était vraiment un acte corporel entier.
1: Mais ce corps, si on en croit Marc Durand, aura, aura disparu dans 50 ans
0: Eux, ils n'ont qu qu'une chance, en tous les cas, de se... De Survivre. Mais
1: c'est ce qui' est plus terrifiant dans ce que vous décrivez, c'est la perte, alors certes de la liberté, mais ça va de soi, mais du corps, parce que c'est ce que Chantal Thomas dit très bien, c'est à partir du corps que l'on écrit, que l'on compose.
2: Mais parce que le corps est une entrave écologique, si vous voulez, de, de se nourrir aujourd'hui, la, 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 principal, la principale cause de dé dévastation de la planète, euh, c'est l'agriculture euh, intensive. Euh, et on mange, d'abord on est de plus en plus nombreux, et on mange de plus en plus. Euh, donc, euh, Et c'est vrai que le, le problème de l'eau, euh, d'ici 50 ans, euh, il va falloir trouver de l'eau potable. Donc c'est un, un vrai problème. Donc, donc le problème du corps, c'est un problème qui est lié aussi à l'organisation économique d'une société. C'est pour ça que moi je vis dans cette anticipation-là, mais peut-être que ça se passera pas mmh. comme ça, et, et j'espère que ça se passera pas comme ça. Mais quelle évidemment.
1: place reste-t-il pour nous autres entre des pouvoirs tout-puissants qui anéantissent des mêmes de vie privée d'intimité et une planète qui est en train de se dégrader. Au fond, quand on vous écoute, on se dit,
2: mais...
0: Il reste cette mince ancrage de singularité et, et l'énergie de l'exprimer, de, de lui donner des formes variées, euh, spontanées, euh, voilà. De
1: la singularité, en tout cas. Encore la singularité. Croire en sa propre singularité
2: oui, parce que les forces du conformisme sont d'une puissance incroyable. Et c'est ça que je déteste, moi, dans le numérique. C'est ce, cette espèce de, de conformité dans laquelle on est. Euh, prenez simplement le téléphone, c'est incroyable. Maintenant, il y a pas, vous ne pouvez pas passer un déjeuner euh, où tout le monde n'est pas derrière son téléphone. Vous avez l'impression que tout le monde est ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est -ce oui. plus ensemble, on est on est avec les gens qui sont à l'autre bout du téléphone. Et, et une fois que ces gens-là s'en vont, vont du, du repas, ils vous appellent pour vous dire « mais j'ai oublié de te dire… » Mais euh, c'est le numérique qui, c est, c est qui complètement, va pas euh... ou c'est
1: l'utilisation que nous en faisons Est-ce qu'il n'y aurait pas une utilisation positive du numérique De toute façon, mais, on ne va pas retourner en arrière. Mais le, bien sûr qu'il y a
2: du positif dans le numérique. Et si vous voulez, il n'y a jamais euh, eu une grande catastrophe que, que, qui, qui n'ait eu des bons côtés. Euh... Bon, je veux dire, sur le plan technologique, euh, le pétrole, on ne peut pas dire que le pétrole, ça a été négatif. Ça a été, ça a été fantastique, la, la, la découverte du pétrole, et de sa combustion, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, nous emmène vers un effet de serre euh, mortel. C'est pareil pour le numérique. Moi, oui. je ne nie pas les avantages du numérique. Bien sûr qu'il y a des avantages. S'il n'y avait pas d'avantages, on ne serait pas piégé. Et c'est des avantages qui nous piègent
1: Alors je vous ai demandé à l'un et à l'autre De venir avec vos trois livres de chevet Avant qu'on en prenne connaissance Je vous propose de découvrir un sujet hein, Réalisé par Adrien Develay de Public Sénat Qui est allé au festival Lire à Limoges Et c'est un sujet sur l'influence de la littérature Et culture américaine sur les écrivains français Je pense que ça vous parlera, regardons-le
3: L'Amérique, c'est le décor du premier polar De Zoé Shepard dans Maggie Exton, ce sont les États-Unis de l'ère Obama qu'elle décrit, un pays devenu obsédé par les questions de sécurité.
0: Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment euh, de parler de cette paranoïa totale qui a envahi les États-Unis après l'11 septembre. Et j'ai toujours en fait créé des personnages virtuels. Euh, dans un univers au plus proche de la réalité. Et finalement, Maggie Exxon c'est ça. C'est des personnages qui n'existent pas, mais dans, dans une euh, Amérique de 2016 qui, euh, qui est bien réelle.
3: Limoges et les états unis sont liés depuis 70 ans. Dans les rues de la capitale du Limousin, la musique jazz résonne encore. Duke Ellington, Will Smith, The Lion... Dans les années 50, les plus grands artistes de la scène jazz viennent à Limoges.
0: Les années 50, la musique euh, des balles, c'est le jazz.
3: L'Amérique fait ainsi son entrée fracassante dans la culture française.
0: On a retrouvé des enregistrements inédits, des concerts à Limoges. Et il euh, y a un engouement qui se dégage de ces applaudissements. Le... Le public est très réactif et en tout cas très spontané au concert des, des musiciens de jazz. Et donc euh, euh, non seulement ils applaudissent mais il y a des encouragements vocaux, des cris, etc. Donc c'était assez animé.
3: Les années de jazz et leur liberté à l'Amérique contemporaine devenue parano, les états unis
1: continuent d'inspirer nos auteurs français. Chantal Thomas, vous êtes venue avec trois livres trois livres qui ont compté pour vous, qui vous accompagnent depuis longtemps ou que vous êtes en train de lire. Dites-nous, quels sont ces trois livres
0: Alors, je suis venue avec un livre que j'ai découvert euh, quand j'avais l'âge de l'héroïne, Claudine à l'école, et qui ne me quitte pas parce que je, je suis très fidèle. Dites-nous pourquoi ce livre vous parle tant. Alors, Claudine à l'école, justement, c'est un des premiers livres de Colette et elle y raconte son adolescence. Et c'est un livre qui donne tout de suite voix à tous les possibles. Bonnie and Clyde est là déjà. C'est un livre où on passe du désir amoureux pour le jardin, un jeune garçon, une jeune femme, sans aucune barrière. Et c'est un livre aussi qui est une célébration sensuelle, extraordinaire, de la nature. Et je dois dire que la langue de Colette me charme depuis toujours, et presque de plus en plus. Chaque adjectif, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait dire sur les SMS, où on voit que vous tapez un mot, et il y en a un autre qui vous vient automatiquement. Là, au contraire, on commence à lire, et le mot suivant est celui auquel on ne s'attend pas. Alors j'ai pris Colette, bien sûr, et Hemingway, Paris est une fête, parce que vraiment, en écrivant East Village Blues, j'avais bien sûr en tête ce livre qui est un modèle, d'éloges de, d'un temps passé.
1: D'ailleurs, le bandeau sur votre livre, c'est New York est une fête. Oui, ouais.
0: d'un temps passé et d'un moment qui, chacun a son moment, je pense, un moment historique qui est pour nous euh, le point de départ de quelque chose. Et, et pour lui, euh, Paris, au moment où il y est, c'est le point de départ de son écriture. Bien. Et j'ai pris Casanova parce que d'abord je sais qu'il aurait adoré venir et puis il... dans cet endroit vous voulez dire oui ah ouais. parce qu'il adorait les bibliothèques et qu'il finit sa vie dans une bibliothèque comme vous savez comme bibliothécaire mmh. et et parce que je crois que c'est revenir à Casanova euh, c'est revenir à une attention euh, à chaque moment de soi et à une sorte de de réflexion sur le temps qui est euh, profondément euh, qui vous porte
1: Merci pour ces, pour ces lectures et ces conseils de lecture. Marc Dugain, quels sont les trois livres que vous avez apportés
2: bon, D'abord, il y a Eugénie Grandet, parce qu'il est sur, sur ma table de chevet, parce que je travaille dessus, puisque normalement, je vais tourner en, en janvier prochain ou plus tard. Donc, vous
1: allez l'adapter au cinéma
2: Donc, je vais l'adapter au cinéma, donc évidemment, il y a plein d'annotations, et puis après, je le reprends, je me repose des questions. Euh...
1: Donc, pourquoi celui-là en particulier de Balzac
2: parce que c'est celui que j'ai décidé d'adapter, donc forcément, oui, euh, <rire> parce, que, parce, que, parce que je le trouve parfait à adapter. Je trouve que c'est un, un livre qui, qui, qui parle tellement bien de, de, de là c'est un peu pessimiste ce que je veux dire, mais qui parle tellement bien de la faillite dans laquelle nous sommes aussi, euh, ce rapport à l'argent et, et cette façon de considérer les femmes qui est... Ce que je disais tout à l'heure, c'est très moderne et, et cette modernité donne envie de le restituer dans l'époque, non pas de le, de, de le transposer. Alors ce Sebald, c'est un, 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 un de mes écrivains de chevet parce que j'adore son écriture, j'adore ses perspectives, je suis assez... Je suis très, très admiratif de la, de, de la façon dont, 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 il, dont il écrit. Et ça, c'est un très, très grand livre, uh, Austerlitz. Et là, alors, les, les clochards célestes, c'est à cause de Chantal, parce que Chantal, euh, je lis son livre. Et évidemment, j'ai eu qu'une envie, c'est de, de me replonger dans le J'ai regardé dans la bibliothèque. Euh, je les avais tous lus, sauf celui-là.
1: Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans celui-là Parce qu'on qu connaît Sur la que route, celui-là. Ah ben,
2: je viens de commencer. Donc, euh, ça, ça démarre, euh, c'est formidable, parce que c'est Sur la route aussi. Vous l'avez lu, vous, Chantal Thomas Moi, j'adore la route, parce que j'ai fait la route quand j'étais jeune. Moi, dans les années 70, j'ai fait la route, comme, comme beaucoup de... Vous fait
1: la route, c'est-à-dire quoi
2: J'ai fait la route, je suis parti avec mon... J'ai zoné, comme on disait à l'époque, mm -hmm. c'est-à-dire euh, je dormais par terre, euh, on faisait des petits boulots, euh, tout ça en montant euh, vers le Cap-Nord. Et, 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 ouais, et, 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 et ça démarre comme ça.
0: C'est là. Et nous ce qu'on trouve dans ce livre, alors, Chantal Thomas bah, On trouve justement ça, l'errance, euh, le, le hasard et prendre comme des événements passionnants tout ce qui pourrait relever de l'empêchement. C'est-à-dire, bon, quand on fait du stop, par exemple, on peut rester euh, une journée non prévue euh, aux abords d'un village, et ben le village de, est extraordinaire.
2: Et ça, puis, est, ça, oui. Hein,
0: c'est extraordinaire, <rire> c'est extraordinaire. Et quand, et quand vous voyez ce quand genre je, de texte, du...
1: vous avez envie d'en faire des films, par exemple là Un film sur Kerouac, serait, ou deux Kerouac Enfin, je veux dire, à partir de ce texte-là, ce serait un truc formidable, non
0: il monte sur la route et il y a déjà eu un film sur la route
2: de Walter Salles qui n'est pas Mais pas de Mars Dugan. Qui, qui non, pas, non en faire, tiens. <rire> Walter Salles c'est un très très bon réalisateur mais pas là. non ça a pas marché ça a pas marché euh, peut-être parce oui, que oui 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 parce que moi je suis de la littérature américaine évidemment euh, mais c'est très compliqué pour un français euh, déjà moi j'ai essayé d'adapter je vais je vais peut-être adapter ils vont tuer Robert Kennedy qui est mais C'est très difficile de monter un film, euh, j'ai fait déjà un film en anglais, mais c'est toujours difficile quand on, est, quand on est français, même si on, on a des origines, ce qu'on veut, euh, de, 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 de monter financièrement des films en anglais pour des français.
1: Vous n'avez jamais voulu passer de l'autre côté de la caméra, Chantal Thomas, réaliser
0: des films Non, mais c je... C'est le moment. <rires> <rires> mais c'est vrai que la, la découverte de travailler un scénario, que, ouais. donc, euh, grâce à, à Marc, ça m'a extrêmement plu. Ça m'a plu dans, justement, euh, saisir un autre sens du langage. Quelque chose autour de la brièveté et qui fait tilt, comme ça. Merci
1: à l'un et à l'autre d'être venu aujourd'hui nous parler de vos lectures et de vos livres. Chantal Thomas, East Village Blues, qu'on trouve aux éditions du Seuil, avec de très belles photos, hein, je ne l'ai pas dit, d'Alain S. Weiss. Euh, Marc Dugain, Transparence, est publié chez Gallimard. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson. On a pensé à l'Amérique des années 70 au changement, parfois pessimiste, en tout cas, ce qui change, c'est David Bowie, Changes. Ah. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci.